0: В пятьдесят седьмом эпизоде подкаста Я не буду учить тебя жить. Мы поговорим о том, как помочь себе прожить самый лучший год впереди. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Берисон, и я являюсь сертифицированным лайф-коучем. И на подкасте вы узнаете инструменты по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А еще являюсь мамой четверых и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть себя увлекательнейшему миру работы с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, давайте начинать. Дорогие друзья, всем огромнейший привет, и я рада приветствовать вас на подкасте «Не учи меня жить». Как ваши дела? Как проходят ваши праздники? Я надеюсь, вы улыбаетесь, когда думаете об этих новогодних неделях. если вы слушаете подкаст намного позже, мои пожелания не меняются. Я знаю, что для многих... Начало года это время, когда мы формируем видение предстоящего года. Может быть, вы даже делаете новогодние резолюции, даете себе обещание питаться определенным образом, может быть, зарабатывать определенную сумму или улучшить свои отношения с людьми, которые вам дороги. Я не просто так включила в название этого эпизода идею про то, что мы можем прожить лучший год впереди. И лучший год не означает, что это будет единственный лучший год но это означает что каждый последующий год вы можете создавать лучшим для себя и при всем при этом мне кажется что в последнее время особенно в социальных медиа новогодние обещания мечты резолюции все это получает некий даже негатив я здесь не могу согласиться потому что тот факт что у нас есть определенный сезон определенное время когда мы останавливаемся задумываемся хотя бы даем себе шанс, Не просто жить, продолжать жить на автомате, на автопилоте, а выбрать намеренно, как мы хотим жить. Мне кажется, что такое время имеет значение. Не просто так, это то, что люди делают из года в год. Не знаю, как вы, но (laughs) меня уже не хватает на очень долгие оценки прошлого года, суперразвитые системы построения планов на следующий год. И послушайте, если у вас все это получается продолжайте это делать. Но в этом году я предложила участникам моего коучингового комьюнити и себе тоже задуматься о том, что мы хотим создать, видеть еще в своей жизни. Но помимо этого также решить, как мы будем поддерживать свое ментальное и физическое здоровье в следующем году. Как мы можем поддерживать свою наполненность и, да, счастье, умиротворение, уверенность то состояние, которое самое близкое и желанное для вас в следующем и в каждом последующем году. И сегодня мы подойдем к этому вопросу комплексно. Мы подойдем к нему со стороны самых разных дисциплин. Во-первых, я расскажу вам про пять конкретных сфер, которые важно иметь в виду, за которыми важно ухаживать, если вы хотите комплексно подходить к вашему ментальному и физическому здоровью и к вашему самочувствию. И эти пять сфер поддерживаются самыми разными дисциплинами из года в год. И дальше мы с вами поговорим, как на самом деле мы хотим использовать эти сферы, как мы хотим подходить к ним, если у вас есть определенные, например, цели в этих сферах. Потому что здесь я наблюдаю очень много недопониманий или даже скорее мы не задумываемся о том, как мы подходим к этим пяти сферам, и это ведет к тому, что в итоге мы все забрасываем, даже несмотря на то, что наши изначальные намерения, наши изначальные обещания были такими сильными, такими важными. И я вам скажу, что для меня это очень близкая тема, потому что я знаю от первого лица, что такое забыть про одну из базовых сфер про один из базовых столпов нашего ментального и физического здоровья или подходить к ним с совершенно неслужащего ракурса о котором мы с вами поговорим немножко дальше итак давайте чтобы точно сразу быть на одном понимании начнем с очень короткого простого чек листа этих пяти сфер и послушайте вы все это уже знаете и вы все это уже слышали и это прекрасно потому что в этом случае у вас будет еще меньше сопротивления итак Пять основ, пять сфер, о которых говорят большинство специалистов, начиная от экспертов в области травмы, заканчивая нейробиологами. Пять основ, о которых нам нужно помнить в следующем году. Самое первое, самое простое ⁇ это физические активности. Я вам хочу предложить, что это один из самых недооцененных способов заботиться о себе, заботиться о своем самочувствии, заботиться о своем настроении. Мы очень часто воспринимаем физические активности как что-то такое, что мы должны делать, чтобы только поддерживать свое физическое здоровье. Но я вам хочу предложить, что физическая активность невероятно важна и для вашего ментального здоровья тоже. Помимо того, что, например, разные кардиоупражнения ведут к тому, что высвобождаются эндорфины, и таким образом мы лучше регулируем наше настроение, Физические упражнения также ведут к развитию нашего мозга, к росту нашего мозга в самых положительных аспектах. Чуть дальше я покажу, как изменив подход, как посмотрев на упражнения с другого ракурса, вы действительно сможете сделать их частью вашей жизни. Частью вашей жизни, которую вы любите, а не которая должна быть там. Второй аспект, вторая сфера, это, конечно же, сон. И я знаю, что вы знаете. Но это настолько базовое, настолько важно, что мы не можем говорить достаточно об этом. Здесь, конечно же, интересно еще добавить все те исследования, которые сейчас проводятся в части нашего восприятия и времени, которое мы проводим с солнечным светом, насколько это важно, как важно регулировать мелатонин, который тоже задействован на все эти процессы. И я здесь еще хочу добавить все, что касается экранов. Насколько важно, если вы хотите действительно заботиться о вашем ментальном здоровье, вашем физическом чувстве, насколько важно давать себе возможность быть без экранов, особенно делать это перед тем, как вы ложитесь спать. Поэтому, друзья, сон это такой заботливый аспект для нас, к которому мы хотим подходить серьезно. Гигиена в части сна включает такие вещи, как создание определенного успокаивающего ритуала перед тем, как вы ложитесь спать. В какой-то степени это минимизация кофеина. И, кстати, я первая, кто скажу, что я настолько обожаю кофе, что я пью кофе без кофеина во второй половине дня. Потому что все равно я не хочу, у меня нет причин отказываться полностью от вкуса, но я отказалась от кофеина, потому что я люблю не стимул, я люблю именно вкус кофе. Поэтому, если вы со мной здесь, то это тоже очень простое решение. Все, что касается, как я уже сказала, наших экранов, всех тех активностей, которые вы хотите выполнять перед сном, ту музыку, которую вы слушаете, ту книгу, которую вы читаете, все это помогает вашему телу и сознанию успокоиться. Все это вам помогает. И опять же, я скажу из собственного опыта, я думаю, что вы многие здесь узнаете и себя тоже но даже наблюдать насколько сон восполняет нас насколько то время лишнее которое мы проводим в социальных сетях или просматривать очередной сериал просматривать очередное видео вместо того чтобы корить себя за это вместо того чтобы не принимать и ругать себя посмотрите на это с другой стороны как вы хотите позаботиться о себе и сон это форма заботы мы знаем что когда мы даем себе эту заботу мы намного сильнее и намного счастливее даже опять же спросите меня человек который не спас на протяжении нескольких лет младенчества моих детей, насколько мы наполнение себя чувствуем на следующий день, насколько нам легче регулировать наше мышление, регулировать наше самочувствие, когда у нас есть база в части нашего сна. Окей, следующий компонент. Хором вы все знаете. И это, конечно же, то, как мы питаемся. И опять же, я не нутрициолог. Благо, у нас в комьюнити есть потрясающие нутрициологи, которые с нами делятся, Настя, привет! Потрясающими выступлениями мы делали такое специальное новогоднее послание в комьюнити в конце прошлого года, и специалисты из разных областей, из области физических активностей и нутрициологии, и исследований мозга делились с нами конкретные стилисты, даже у нас был, да, конечно же, это отдельная тема. Но здесь я хочу сказать, насколько баланс того, как вы едите, как мы перестаем есть сахар не потому, что, опять же, нам нужно похудеть или мы плохие с сахаром, а исходя из того, как это влияет на наше настроение, как мы не хотим, чтобы излишний сахар вел нас к постоянному неконтролируемому изменению настроения. Для меня это самая важная часть этого, потому что я не хочу, помимо того, что просто означает быть человеком, еще подставлять себе подножку и... Быть под влиянием сахара и быть под влиянием всех тех негативных эффектов на мое настроение, на мое самочувствие, которые в том числе является следствием излишнего потребления сахара. Поэтому посмотрите на еду, как на один из способов регулирования того, что происходит не только вовне, но в наших внешностях, а в том числе и, может быть, даже в первую очередь внутри. И опять же, как я и обещала, под конец мы с вами все это в одну модель совместим. Следующий компонент Мы с вами перечислили три самых базовых, самых важных. Хотя нет, прошу прощения, все пять суперважные, но три базовых, с которых мы начинаем. Это физические упражнения, сон и питание. Следующий компонент. И я наблюдаю, что многие из нас, даже те, кто действительно внимательно и бережно относится к первым трем компонентам, забывают про четвертый, Друзья, я говорю про социальные контакты. Человек — это социальное существо. Нам очень важно быть в контакте с другими людьми, обмениваться эмоциями, обмениваться мыслями. Есть невероятное количество исследований на эту тему. Я обязательно посвящу этой теме отдельный подкаст. Но мы часто замечаем и в комьюнити, я думаю, в своих собственных жизнях тоже, что когда мы слишком фокусируемся на какой-то сфере, скорее всего, профессиональном развитии, и отодвигаем на дальний план, социальные контакты, это дальше влияет на все остальное. Точно так же, как вы не хотите отодвигать сон на потом, точно так же, как мы хотим регулировать то, что мы помещаем в себя, точно так же мы хотим уделять внимание и регулировать наши социальные контакты, то, как мы проводим время с другими людьми, действительно приоритизировать это. Я знаю, что для многих сейчас это может быть вызов, потому что если вы начинаете свою жизнь в новом месте, если у вас какие-то кардинальные перемены в жизни, это не непросто. Но я очень прошу вас не игнорировать эту часть, не возмущаться, не ругать себя, что вы плохо себя чувствуете, или что вы не чувствуете себя наполнено, потому что с вами что-то не так. Нет. Если вы не проводите время с другими людьми, если вы не бюджетируете это эмоциональное состояние, эмоциональные место с другими, это дальше сказывается на всех остальных сферах. Поэтому, пожалуйста, не делайте это с собой. Опять же, говорю из собственного опыта. Когда... Уже более пяти лет назад я оказалась на новом месте и приоритизировала бизнес. И у меня только-только появился ребенок. И я буду с вами дальше об этом чуть больше говорить я не приоритизировала социальные контакты. И в один момент я поняла, что этого действительно не хватает. За что-то такое, что теперь у меня стоит на первом плане. Несмотря на все эти дискомфорты, которые включают в себя построение отношений с новыми людьми, может быть, даже поддержание отношений с вашими старыми друзьями, несмотря на то, что мы все меняемся, это того стоит. Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте эту часть вашего ментального и физического даже здоровья. И последний компонент. Опять же, я <laughs> все-таки упомяну, что здесь нет правильного порядка, потому что пятый компонент ⁇ это практики осознанности и селф-коучинг. И сюда включаются все практики помощи себе, работы с мышлением. Для кого-то это, возможно, медитация, которые также помогают нам стабилизировать свое ментальное состояние и физическое здоровье тоже. И, как я уже сказала, здесь нет правильного порядка, потому что иногда нам нужен софт-коучинг, нам нужна медитация для того, чтобы делать все остальное. Нам нужно понять, почему мы, например, не ложимся спать тогда, когда мы хотим ложиться спать, почему мы в очередной раз не потребляем ту еду, которую мы хотим потреблять, почему мы не можем перейти через дискомфорт нашего общения, и мы не идем и не знакомимся с новыми людьми. Или как все-таки начальник в спортзал, если у нас есть разные эмоции, разные мысли по этому поводу. И это тот момент, когда слоф-коучинг становится необходимостью. И поэтому иногда он становится первым шагом. Когда мы совершенно не знаем, что делать, но мы знаем, уже послушали подкаст, послушали всех экспертов, мы знаем, что все вот эти действия хорошие, но мы почему-то все равно не делаем их. Это как раз-таки время, когда вы хотите обратиться к слоф-коучингу. Когда вы знаете, что это что-то такое, что активирует вас сейчас и поможет вам найти ответы для того, чтобы дальше идти и наполнять вашу жизнь прекрасными активностями, чтобы сделать комплексный подход к вашему ментальному и физическому здоровью. И это ведет меня к следующему суперважному пункту, который я давно вам обещал раскрыть в этом эпизоде. И это маленькое, а может быть, даже очень большое предупреждение. Какими вы прекрасными действия, которые вы собираетесь делать, не были, собираетесь упитаться лучшим образом, спать как младенец, тренироваться так, как вы всегда мечтали, Очень важно, откуда это все исходит. Что я здесь имею в виду? Очень важно, почему вы хотите внедрять эти активности в свою жизнь. Есть большая разница, когда мы внедряем эти активности в состояние «я плохая», «я не принимаю себя», «я должна починить себя», «я наконец-то стану счастливой» против того, что «я люблю себя», «я забочусь о себе». И так выглядит моя забота. Это то, что я делаю, когда я чувствую любовь к себе, когда я чувствую принятие себя. Давайте я провестирую на очень простой персональной истории. Я помню рождение моего первого ребенка. Я знала, что нужно питаться хорошо. Я знала, что нужно тренироваться. Я знала, что все это нужно прекрасно делать. И я пыталась себя заставлять, но все это исходило из непринятия себя. Я не принимала свое отражение в зеркале, я не принимала мое самочувствие, я не принимала себя. Из этого состояния мне казалось, что теперь я должна вытолкнуть себя и наконец-то исправить себя, наконец-то подчинить себя. Да, через физические упражнения, через правильное питание, через все это. Но заметьте, какая большая разница. Даже то, что касается социальных контактов, когда мы идем и общаемся с другими людьми, делимся с другими людьми, хотим создать новые социальные связи, потому что мы делаем это для себя и для других, потому что это то, что мы хотим выразить вовне, против того, что мы начинаем себя ругать как недостаточно социальных, недостаточно общительных людей, и мы буквально заставляем себя измениться ради того, чтобы наконец-то прибыть и стать достаточными. Для меня все изменилось, когда я увидела в этих пяти сферах, что такое, что поддерживает моё ментальное здоровье и наполняет меня. Это реально изменило все. То есть самое большое изменение, как вы догадались, особенно если вы в комьюнити, если вы используете селф-коучинговую модель, самое большое изменение произошло на линии мысли и на линии чувства. Вместо того, чтобы использовать обязывание, непринятие себя, мысли, как ты должна, сколько можно, давай уже собери себя, делай все эти прекрасные вещи, которые прекрасные эксперты тебе рекомендуют. Мои мысли звучат сейчас как я знаю, что хорошо для меня, я хочу напомнить себе, что действительно хорошо для меня. Я хочу дать себе сейчас то, что служит мне. Даже если сейчас мне так не кажется в моменте, даже если в моменте мне кажется, что мне больше послужит пирожное, даже если в моменте мне кажется, что я должна еще полежать на диване, я такая бедная, и я так устала, я такая несчастная, и у меня есть много жалости. Я знаю, что эти вещи, эти пять сфер — это что-то такое, что поддержит меня, что наполнит меня, даже, опять же, если пока мой мозг сопротивляется. И для меня это чувствуется как внимание, как забота, и да, даже любовь к себе. Поэтому, когда я делаю эти активности, они исходят именно из этого состояния. И, опять же, возвращаясь к от коучинговой отделе, вы знаете, что это создает в итоге еще больше заботы, еще больше принятия любви к себе. Последний пример у меня был со сном. последнее время я работала только по ночам и ни в коем случае не жалейте меня, это супер осознанный выбор. Дело в том, что наша няня не работала в течение декабря полного месяца, и я уже не хотела искать новую няни для двойняшек, потому что я не хочу представлять им нового человека. И у меня было осознанное решение, что я буду продуктивно, сфокусированно работать каждый вечер. И, конечно же, когда наступало 10:30, мне не хотелось завершать. Мне хотелось еще поработать еще чуть-чуть. Но я знаю, что я завершаю работу из состояния любви к себе. Я иду спать, потому что я знаю, что долгосрочный эффект так важен. И заметьте, я сейчас еще раз это подчеркну: я не делаю это из страха, из сопротивления, из боязни, что у меня не получится, из идеи про то, что я должна уже иметь другое расписание. Нет, я это дело, потому что я знаю, что это лучше сейчас для меня, даже если моему мозгу сейчас может так не казаться. Я с удовольствием провела вас по каждой активности, которая для меня изменилась, когда я делаю ее из состояния заботы, из состояния принятия любви к себе, но. Я приглашаю вас это сделать для себя. Если вы в комьюнити и вы услышали любой из этих пунктов, пожалуйста, получите помощь по каждому из них. Если у вас возникают какие-либо сложности в них, если вы сейчас хотите больше социального общения, больше контактов, обязательно записывайтесь на куучбади, обязательно встречайтесь с другими участниками. Мы рады помочь во всем. Именно поэтому мы организуем эту возможность в рамках комьюнити. Именно поэтому так важны, в том числе, наши групповые живые встречи, где мы можем слышать друг друга и общаться с друг другом. Поэтому, пожалуйста, используйте эту возможность, особенно если вы сейчас находите себя на новом месте, если вы сейчас по разным причинам выстраиваете свою социальную жизнь. И я хочу суммировать, как может выглядеть для вас модель комплексной, наполненной жизни, когда вы подходите к вашему ментальному и физическому здоровью со стороны всех этих сфер. Моя рекомендация уже сейчас создать такую модель. Что такое, что вы решаете заранее. Выберите для себя мысль, которая вас вдохновляет, которая показывает вам, что вы решаете заботиться о себе в этом году и последующих тоже. Как это чувствуется для вас? Может быть, это принятие, может быть, это интерес, может быть, это любознательность. Теперь представьте, какие активности и как вы будете делать именно из этого состояния. Как по-другому будут происходить для вас эти активности, когда вы делаете из новой мотивации? Вы запускаете то, что я называю положительной спиралью. Вы создаете желанное самочувствие и укрепляете его через такие важные пять сфер. Итак, друзья, пообещайте, что вы сделаете этот небольшой аудит для себя. Ваше ментальное здоровье — это самое важное, что у нас есть. Дальше спросите себя, если вы хотите что-то поменять в этих сферах или вы хотите начать что-то делать в этих сферах, почему вы хотите это делать? Может, вам понравилась моя мысль про бережную, заботливую мотивацию? Может быть, у вас есть своя? Как это будет звучать? Как чувствуется эта мысль, которую вы выбрали? И теперь увидите, что все эти активности на самом деле могут вытекать именно из этой новой мотивации. И последнее, с чем я вас оставлю, неважно с чего вы начнете, с мыслительного понимания или чувства любви к себе. Или вы просто пойдете активировать поведение, просто пойдете делать эту активность. Не забывайте, что это поведение уже часть вашей модели любви к себе. Это уже часть вашей жизни, вашего комплексного подхода к вашему ментальному здоровью. Даже если это может так не чувствоваться в моменте. Поэтому жня, неважно с какого действия вы начнете, они все прекрасны, особенно если они заправлены изначально, даже пускай пока незаметной, но очень хрупкой мыслью, заботы и принятия себя. Я желаю вам прекраснейшего продолжения текущего года. Сделайте аудит, расскажите мне про это в самых разных формациях и, конечно же, используйте вашу новую модель любви и принятия для того, чтобы последовательно внедрять эти важные практики, эти важные активности в вашу жизнь. Всех обнимаю. До самой скорой встречи.